0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles 9 de enero. Van a querer... ¡Oye, en duro ya la cabeza! Sin censura. Suprema Corte un 25% el sueldo de 11 ministros. Ya no ganarán 4 millones 3 mil pesos al año. Ahora tendrán que enfrentar la vida con 3 y medio millones de pesos anuales. ¡Qué doloroso!
2: En acuerdo sostenido el día de ayer entre los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se informa a la opinión pública lo siguiente: que en ejercicio de su independencia y autonomía, de gestión presupuestal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia eficacia, economía transparencia y honradez que la propia constitución establece en estas condiciones el Pleno de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación acordó Como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se agrava
1: la crisis huachicolera en nueve estados del país. La Ciudad de México comienza a padecer el desabasto y la gente se, pues literal, se arremolina haciendo compras de pánico. Los máximos jerarcas de la Iglesia Católica reconocen que México está en terapia intensiva por la inseguridad. Aseguran que la situación no puede cambiar tan rápidamente y reducirse la violencia. O sea, los padrecitos dicen que el problema es bien grande. Amén. El presidente Donald Trump anunció plan para proteger a Estados Unidos de la invasión migrante y presionó al poder legislativo para obtener recursos y ya sabe, ya sabe. Construir su famosa Wall.
2: Todos los estadounidenses están afectados por la migración ilegal incontrolada. Se gastan recursos públicos y los trabajos y salarios disminuyen. Entre las víctimas se encuentran afroamericanos e hispanos. Nuestra frontera sur es una vía por la que pasa un gran número de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Cada semana, 300 de nuestros ciudadanos mueren solo por heroína. El 90% de ellas circulan en nuestra frontera sur. Es una crisis humanitaria.
1: Más de la mitad de los millennials usa el celular hasta 12 horas al día. Esto desata la importancia del teléfono celular en la vida de los jóvenes. De los 10 a los 19 años. El reportero del barrio nos dice que en menos de 24 horas asesinaron a 18 personas en Tijuana y en Veracruz descuartizan a diestra y siniestra. La novela romántica entre el tío Herrera y Nicolás Castillo se vino abajo. El astro chileno no quiere dejar Europa y jugar en nuestro país, pues lo considera un retroceso. ¿Ustedes qué creen? Ay, bueno, ya, la macha y el cerillo nos cuentan este culebrón.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente Donald Trump da un mensaje en cadena nacional e insiste en su plan para construir un wall en la frontera con México.
0: Mi administración ya presentaba al Congreso con una propuesta detallada para asegurar la frontera y detener las pandillas criminales, narcotraficantes y los traficantes de seres humanos, que es un problema enorme. Nuestra propuesta fue desarrollada por profesionales de agencias policiales y agentes de la frontera en el Departamento de Seguridad de la Nación.
1: Asegura que es necesario para la continuidad y seguridad de la Nación y les pidió a los senadores 5.600 millones de dólares... Para levantar su wall en la frontera con México. Vamos a platicar, ya sabe, con el presidente más berrinchudo en la historia de los United States, Mr. Trump Peters. 800.000 trabajadores públicos no han recibido su salario y cerca de un cuarto del gobierno federal ha permanecido cerrado por dos semanas. O sea, ¿va a seguir así hasta que le autoricen el muro?
3: mexicana, hondureña o lo que seas I wanna make myself clear quiero dejar algo muy claro voy a tomar medidas extraordinarias para construir the wall el muro porque es necesario para frenar a tus paisanos violadores, narcotraficantes asesinos todos los badmans que invaden mi territorio
1: Ay, ajá! no sea usted paranoico, de verdad va a declarar un estado de emergencia por el muro. In the Constitution
3: of the United States, en la constitución de Estados Unidos, el presidente, o sea yo mero, poder declarar una emergencia que requiere el uso de las fuerzas armadas y ¿Ah? ordenar proyectos de construcción militar y puede autorizar a los secretarios de los departamentos militares a asumir proyectos de construcción. En otras palabras, en otras palabras, voy a ganar. Construiré mi hermosa wall, mi hermosa barra, y ustedes se quedarán del otro lado, con sus drogas y su gente prieta y sus cucarachas.
1: Mr. President, Tres Pesos. Lo están acusando de crear toda una crisis migratoria y financiar las caravanas de centroamericanos con el fin claro de provocar pánico en los United States y así poder declarar la emergencia y así poder tomar el control absoluto de su país sin que el Congreso le haga sombra en sus proyectos. Is that true?
3: No, 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 no. Son mentiras. That's a lie. Exageraciones. Mis enemigos demócratas inventan todo eso son conspiranoicos by the way, por cierto ya ordené un nuevo caravana de monkeys centroamericanos dígale al peje que los deje pasar y le mando gasolina mucho barata para sus huichacoleros
1: pues dígaselo usted al fin mañana lo vamos a ver recorriendo la frontera a ver si no lo asaltan o le venden droga
3: ok, alright, búrlate de mí si quieres, no te rancor cuando el muro les construya, yo me voy a reír mejor. Vamos a hacerlo tan alto que no se brinque ni las pelotas. Y entonces voy a reír mejor. como risa final de de Michael Jackson.
1: Allá cuélguenle a Mr. President, que se ha convertido en un verdadero peligro para el mundo. ...con sus políticas de odio racial. Continuamos en Durísimo y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
1: El Episcopado Mexicano, o sea, los representantes de la Iglesia Católica... ...ven que estamos viviendo en terapia intensiva por los problemas de violencia e inseguridad... ...y reconocen que el problema es muy grande. En la línea telefónica de Duro y a la Cabeza está... ...a quien creen, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Fray Papilla. Vamos a preguntarle sobre la percepción que tiene la Iglesia Católica del país. ¡Fray Papilla!
4: ¡Buenas y santas tardes, hija! La percepción es que México no puede cambiar en un mes. Entendemos perfectamente que vuestro nuevo presidente no tiene lámpara de Aladino. Es muy complejo el tema de la violencia. Son muchos los ciudadanos mañosos que están metidos en cosas ilícitas.
1: Pues sí... ¿Y cuál sería el papel de ustedes, los curas, ante esta adversidad, Fray Papilla?
4: Nosotros, como hombres de Dios, debemos ir creando un ambiente de reconciliación. Que nuestras parroquias sean lugar de
1: encuentro.
4: Nuestra prédica será contra la violencia convivencia.
1: (risa) ¡Ay, qué bien se escucha eso! Contra violencia convivencia. Pues la verdad es que ahorita se agradece cualquier ayuda, ¿eh?
4: Estamos, hija, en la labor de recuperar eso, la convivencia social en las grandes ciudades, porque ahí, en las grandes ciudades, es donde comienza la criminalidad. Hay mucho robo a domicilio. Y esto, esto me perdonáis, pero no lo puede arreglar ningún gobernante. La gente es ratera. Ya lo dijo el anterior mandatario. Es cosa cultural.
1: ...pues hay mucho trabajo por hacer... ...se ve una tarea un poco difícil... ...hacer que finalmente nos unamos en un solo proyecto...
4: ...ciertamente, ciertamente hay muchos pendientes... ...ahí está... ...el tema de los desaparecidos... ...que en cada dios y siempre tenemos... ...que estar diciendo... ...y topándonos... ...con la pared de que nadie sabe nada... ...pero... ...con el apoyo de Dios y la Santísima Señora Madre de este ...sabemos que es difícil la tarea del gobierno... Pero ahí está, el pueblo y la iglesia, luchando en convivencia, codo a codo,
1: mano a mano. Muchas gracias, Ray Papilla, sus palabras han sido muy reconfortantes.
4: Gracias, hija, solo os pido me dejéis hacer un anuncio a los feligreses para este domingo. Adelante. Hijos de Dios, recordad que tenéis que ir a misa este fin de semana, el domingo, debéis asistir a vuestra parroquia. Con la limosna que será un galón de gasolina. Yo suplico que sea de la roja, de la premium, ultra, plus, como le llamen. Y por favor no me vayan a traer otra vez de la verde, porque me cascabelé al auto. Y recuerden que entre más litros traigan, más pecados se os perdonan. Y ahora la bendición del Padre y del Espíritu, así sea. Podéis ir en paz, la entrevista ha terminado. Amén.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo y cabeza! El reportero del barrio nos dice que en menos de 24 horas asesinaron a 18 personas en Tijuana y en Veracruz descuartizan a diestra y siniestra.
4: Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Culebra, Chirroneras, ¿cómo está la racía? ¿cómo va este maravilloso 2011, verdad? Pues para mucha raza de pánico, imagínate allá en Sayula, güey, lo que ocurrió, pero este es Sayula, Veracruz, eh, porque hay otros Sayulas por otras partes, ¿ah? ¿eh? Eh, específicamente este Sayula, está como Ixtlán, también hay varios Ixtlanes por varias partes. ¿Y qué te voy a decir de Benito Juárez, verdad? ¿eh? Hay calles, bulevares, municipios, este, bueno. Bueno, este Sayula es de Veracruz, donde un, un, un terrorífico suceso, ¿verdad? Fue cometido por el crimen organizado. Encontraron cuatro individuos, va, Altamente torturados en vida. Les amputaron sus genitales, ¿verdad? Y las manos, y ya posteriormente murieron estas personas. Cuatro individuos, ¿Verdad? Allá en Veracruz. Y la violencia en Veracruz, güey. Este año comenzó, está madre, locura, de pánico, güey. De pánico, camarada, la neta, Veracruz. Muertos por donde quiera. Mira, si quieres, me voy ahorita de bolón, pim, Hasta donde una morrita de 17 años, alias la Monse bueno, su nombrecito, la Monse, la Montserrat, este, diecisiete años, su mamá, la Renata, le, le aceptó el novio, pues. Y, y le aceptó el novio y uno no sabe quién es el novio, cámara, no sabe quién. Y la Monse le dijo, amá, este, este vato es medio raro, es medio... Ay, mi hija, tú no, no hagas caso. Y la señora, según ella, está usando, vato, la estrategia, vato, de, 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 de dejar que pasara ese men al cantón y servirle ahí, pues su coqueta ¿verdad? y un caldito de vez en cuando y, y atender al vato para que no se llevara la chamaca, ¿verdad? no se la robara, o sea, tratar bien al vato para tratar de que o sea el, el güey también fuera gente. Pero nunca se lo esperó la señora que le estaba abriendo la puerta, que le estaba sirviendo un caldo, ¿verdad? Sirviendo una coca al asesino de su hija. Nunca se lo imaginó Ella llegó una noche, abrió la puerta, pasó para dentro y miró en el cuarto de la chamaquita un charco de sangre. Se arrimó y ahí estaba el cadáver, loco. Imagínate. Ella, todavía con la ilusión de que viviera, la llevó en brazos ¿eh? al auto y después al servicio médico. No, ya le dijeron, esta chamaquita ya. Murió hace rato, Así está Veracruz, güey. Esto de los descuartizados en vida y y la chamaquita es de Veracruz. Y te traigo otras, ¿eh? De Veracruz te traigo otra Ah, por cierto, déjame te canto el... O te decía, el compa que se subió al cerro de la Malinche. ¿Te acuerdas que te dije que, que se había desbarrancado ahí? Ya ya los, los camaradas ya dijeron, era una selfie que se estaba tomando este vato, 20 años de edad, y en otras ocasiones habían ido el año nuevo a ese cerro de la Malinche a recibir el año. Y este vato, cuando estaba queriendo salir el sol... Se quiso tomar la fotografía, pues, de, de la selfie, güey, en el barranco, así. No, pues, medio pedo andaría, yo no sé, ¿verdad?, que se desbarrancó. 800 metros para abajo, güey! Ya me lo dijeron, 800 metros para abajo! ¿Te acuerdas que yo te dije que ayer que no? No había manera de llegarle al cuerpo, ¿ah? ¿eh? Se tardaron seis días para sacarlo de, de que se fue. Oh, por una selfie, güey. bueno, ¿cu- ¿cuántos hemos estado aquí de muertos por una selfie, güey? No te la vas a acabar, güey, si me pongo a decirte de cuántos muertos por las selfies famosas, ¿ah? ¿eh? No, están pero cardíacos, güey, la neta. Oye, y en Iztapaluca, Estado de México, en pleno Día de Reyes, un presunto, este... Infante, ¿verdad? del ejército acabó con la vida de su esposa. Dice que, que pelearon, pero pero bonito, ¿ah? ¿eh? Y después unos disparos de arma de fuego. Se escuchó un silencio y luego el llanto de una niña de 12 años que decía, mi mamá, mi mamá, me mataron a mi mamá. Y el infante este, el, el miembro del ejército, no, no no, era el papá de la niña, ¿verdad? era era el, el, pues, el querido de la señora, ¿verdad? Pero no era el papá de la chamaquita y la chamaquita Ay, me mataron a mi mamá Nomás lloraba la niña ay, uy, Qué tragedión Bueno, ya vámonos, loco Ya me sentí así como un huequetito en el estómago Tan tan, se acabó corta
0: Crudo y sin censura Duro ya la cabeza
5: Duro ya la cabeza
4: Saludos para acá, para toda la banda de La novelera y para Díaz, que vive en el viernes.
2: Buenas tardes, quiero mandar un saludo para el reportero del barrio, para Mania, para el Capus y para todos los arrastrados. Un saludo para toda la gente de Cochaltepec, Morelos.
4: Hola, hablo a Duro y a la Cabeza para mandar saludos a todos los de Proveis que están en Chica chambeando la costura. Y a ese Marcelillo ya apúrate, deja de estar haciendo el alfaquir. ¿eh? Saludos a mi patroncito chulo querido. Tan, tan corta. ...de acá de Veracruz.
1: Para Mari que está en Chile ...trabajando y para Dan... ...que ya se ponga a trabajar... ...porque nomás se pasa viendo el celular. Un saludo para Renato... ...que ya no le pegue su vieja al mandilón... ...porque siempre se la anda mentando. Un saludo para la bacha y el cerillo... ...ya sé por qué le dicen el cerillo. ¿Ah? Porque siempre anda bien prendido el morro... para pa'l conejo... ...hay que quemarle las patas a Satanás... Un saludo para Lola Meraz, mamacita, un saludo para toda la banda de aquí, desde Tasco Guerrero, para todos los vatos mugrosos de el barrio del Pozo,
5: tan tan corta se acabó.
2: Pido públicos perdones a todos. Encuéntranos en
0: Facebook, facebook facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo que nos comentarán la bomba que le tronó en las manos al campeón América.
3: ¡La bacha!
5: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! bacha. bacha, 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 bacha. ¡Ay, MX, ¡Resultados de la primera fase de la jornada 1! ¿Qué pasó, muñeco? ¿Qué Pachuca? Con el Pachuca ahora sí sacó la espina después de la tremenda zapatiza que le puso el Monterrey. Se desquitó gacho con el Atlante 2-1, ¿verdad? Pero pues aún así ganó. ¿El Atlante qué es, equipo? <risa> el potro de hierro, como que si equipo. Por cierto, hablando de rojos y negros y cosas de esas, ¡el Atlas volvió a ganar otra vez de nuevo! ¿Ah? No, no, ya superó lo del año pasado, ¿eh? Ya un triunfo en liga, otro en copa, va con todo. Y los Pumas de la UNAM son los que de plano nomás no va. Sí, empate en lo que viene siendo liga, derrota en su casa en lo que viene siendo copa. ¿A dónde vas, patiño? Luego el monarca Morelia, 2-1 a los potros de la Autónoma del Estadio de México. Y los mineros de Zacatecas le pegaron a los lobos 1-0. ¿Y qué está pasando en Jalisco? Sus equipos no, no paran de ganar. No habrá gasolina en las gasolineras, pero ¿qué tal hay goles? Ah, oh, bueno, las chivas le pegaron a los chicharrones de Sonora 2-1. Y con esto traen triunfo en liga, triunfo en copa, ya que se acabe el torneo, por Dios. Y bueno, muñequito, partidos para hoy. El León recibe al alebrije de Oaxaca, luego la jaiba brava del Tampico Madero recibe al Puebla. ¿A ¡Cático ¡Recibe al necaxa! Y hay uno pendiente que es el Dorados. Que como local recibiría el Zacatecas, pero ya les dijimos que la cancha de Dorados está hecha una porquería. Pues ¿Ah? Zacatecas, el Zacatepec, güey. Eso es lo que yo te iba a decir. <risa> Oye, Movimientos del Fútbol Internacional, se quieren llevar a Dieguito Laines de 18 años, ya se lo quieren llevar a sentar a una banca chida allá en Europa. El Betis, el Real Betis del fútbol español, se lo quieren llevar ahí donde juega Andresito Guardado, que también está guardado porque no juega. <risa> Se lo quiere llevar del AME. Sí, pero el AME dice 15 millones de euros o nada. Y el Betis dice 12 millones. De 15 millones. Y ahí viene el vicepresidente deportivo del Betis a negociar ¿Ah? los 12 millones y el préstamo de otro jugador. Y dice el AME, no quiero nada. Bueno, a lo mejor si sí me ayudas a ¿Qué? negociar al Nico Castillo. Fíjate que Nico Castillo dice que no quiere jugar en el América. Que no estén remojándole el calcetín porque no. Sí, dice que Guacala, su anterior piel puma se lo impide, ¿Verdad? De no, es una realidad de que, pues, el nuevo director técnico ahí en el Benfica, pues, no lo quiere, ¿verdad? Entonces, anda viendo ¿Qué hace Nico Castillo? Oye, otro que quiere cambiar es Marquito Fabián. Ya no se siente al gusto en Europa. Dice que las bancas están muy frías y las chelas muy calientes, ¡Naya! ¡Ja, yo cuando vi el encabezado que decía Marco Fabián anuncia posible cambio Pensé que iba a cambiar de rubia a morena ¡Te toca a live! Y es que dice pues, mi, mi, O sea, está muy bonito acá Frankfurt es una ciudad de primer mundo Me piden selfies Que me retrate con ellos y todo Pero la verdad es que pues sin jugar No sabe Sí, es que uno como prieto allá en Europa Pues es novedad, ¿verdad? ¿eh? Las mujeres se entregan solas vaya. Sí, lo ven a uno y creen que es un príncipe maya. Bueno, caralitos, entonces, en vista de que pues todavía hay fútbol copero para dar y recibir, no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que demos noticias de la NFL, les digo. <risa>